0: O Rio é o Douro, o negócio é de Mário Ferreira. Assim nasceu a Douro Azul, a empresa que no início da década de 90 apostou em viagens para turistas estrangeiros. Determinado, com ideias claras e com a experiência que ganhou em cruzeiros internacionais, Mário Ferreira decidiu aos 25 anos apostar nesta região que é património mundial. Começou com viagens diárias, lançou depois os navios hotel que oferecem alojamento, estendeu o negócio a outras áreas do turismo a outros setores de negócio entre os quais a primeira empresa de turismo espacial em Portugal na área turística a Douro Azul integra-se no grupo Mystic Invest em que representa um peso de cerca de 30% a empresa de cruzeiros fluviais tem três embarcações, emprega já cerca de 600 pessoas. A liderá-las está o empresário, que admite que o caminho não foi e ainda não é fácil, por isso decidiu travar o investimento em Portugal. Nesta entrevista à jornalista Sónia Santos Silva, Mário Ferreira revela como se tornou um empresário de sucesso. O primeiro segredo talvez seja na pontualidade, exigência que herdou do pai, por isso a conversa começa à hora marcada e de outra forma não podia ser.
1: É uma das qualidades, e é uma das qualidades muito importantes. Sabe que numa vida profissional muito ativa, em que se agenda um dia, desde muito cedo até muito tarde, se começarmos a depositar atrasos, os do fim do dia, coitados, ou reúnem à meia-noite ou então perdem essa oportunidade. Por isso, eu acho que, mesmo com uma desculpa muito válida, se alguém se atrasa mais de 15 minutos, o melhor é pensar no outro dia, e que tenha uma boa justificação para o fazer, eu acho que sim. A pontualidade foi uma coisa que aprendi do meu pai e acho que é importante. E ainda bem que assim é, porque a maior parte dos empresários do que eu conheço são todos bastante pontuais e não fazem esperar ninguém.
2: Empresário, empreendedor, sonhador, o que é que nós ainda não sabemos de Mário Ferreira?
1: Bem, essas unem-se todas, para um empreendedor é preciso ter um pouco disso tudo. É preciso ter perseverança, é preciso ter capacidade de trabalho, é preciso ser sonhador, é preciso ser audaz, é preciso ter capacidade de dar aquele passo necessário e é preciso também não aceitar o primeiro não, porque infelizmente no país em que vivemos, mudem-se as vontades mudem-se os partidos, mudem-se os governos é, infelizmente e continuam a existir em muitos locais e muitas instituições algumas mentes muito mesquinhas e é sempre muito mais fácil para um funcionário público dizer que não e assim não se compromete com nada do que dizer que sim e dizer assim ah, o que é que se passa? Eu disse que sim e, e isto se calhar pode comprometer alguma coisa não é muito fácil fazer negócios em Portugal por isso mesmo, porque é lento, as decisões são lentas, as aprovações são lentas, ao contrário de outros países em que os empresários são empurrados para investir e para acelerar esse investimento e esses projetos, aqui no nosso país temos sempre alguém a agarrar-nos e a puxar-nos para trás.
2: Mário Ferreira tem 50 anos, a Dor Azul tem 25, uh, ouviu muitos nãos até agora?
1: É verdade que eu vi muitos nãos uh, e era isso que, que, que eu lhe estava a dizer. A gente não Agora pode. já houve menos? Não, continuámos. É, é, é sempre assim, é, é desgastante, mas pronto, faz parte também. Foi uma opção. Era isso ou eu viver para o estrangeiro e ser empresário no estrangeiro?
2: Mas 25 anos depois, Mário Ferreira já tem um nome, um estatuto em que houve menos nãos do que no início?
1: Olhe que, olhe que não, é o contrário. Sabe que o que se nota é que o, o Luís Camões tinha razão. O, o povo português, para além da simpatia e da bondade que tem, o povo trabalhador é também um povo muito invejoso. E o que é que se nota é que em determinadas regiões uh, dizem, ah, este tipo agora tem a mania que só ele é que faz. E isso é, é preocupante. E eu pessoalmente tenho uma estratégia de agora estar mais virado para o mundo e daí ter-me virado mais para o World Explorer e para os navios oceânicos e começar a travar a fundo o investimento aqui no Douro. É que...
2: Sente esse estigma?
1: Sinto, sinto e, e eu tenho pedidos de Presidentes de Câmara que querem que reabilite a estação A, a estação B que, que reabilita o palácio A o palácio B, o castelo e eu digo, mas porquê é que vem falar comigo? Existem tantos empresários, falem com outras pessoas não, é assim que o queremos e não sei o quê, porque tem o um fluxo, tem o um mercado Sim, mas, mas nós não podemos já com, a, com esta questão da, da EDP eu ficaria muito feliz que houvesse outro empresário que pegasse e que tratasse da linha do Tua que tratasse do comboio, que tratasse do barco eu ficava satisfeito que alguém pudesse tomar Tomar aquele projeto. Ninguém concorreu. Nós lá fomos ao concurso em parceria com a EDP. Obviamente, a, a, a EDP financiou substancialmente o, o projeto. Mas, assim, não é porque a gente tenha vontade ou porque nós, nós, nós somos desafiados constantemente a fazer projetos essencialmente nesta região, não é? Mas eu já tenho muito menos vontade, exatamente por isso, porque sinto, veja. O caso do Dor Marino Hotel em um Frio é um caso flagrante uh, daquilo que não pode acontecer num país da comunidade europeia, num país que deveria ser um país avançado como Portugal. Nós estamos com um projeto que está há mais de 18 anos para ser licenciado está desde 2010 publicado e aprovado em Diário da República. Nós estamos a falar de um projeto que já está aprovado em Diário da República. E Apesar não... desses
2: contratempos, ainda não desistiu de investir em Portugal?
1: Não desisti, mas abrandei. Atenção, é, é, é que é preciso terem atenção. É que o facto de nós ainda termos aqui a sede e eu estar está cá, é porque vivo cá, ainda tenho crianças pequenas. Não, não lhe nego que às vezes penso o que é que eu estou aqui a fazer quando tenho situações como estas. Por exemplo, uma unidade daquelas que vai revolucionar totalmente o Douro é uma região fantástica. E tem que ser bem pensado. Fazer um hotel com 140 ou 150 quartos no Douro não é... Criar um novo Algarve no Douro, nem, nem de longe nem de perto, é criar uma unidade que mesmo assim é muito pequena para aquilo que são as necessidades do Douro. Um destino turístico não se pode fazer com meia dúzia de casas de habitação, ou com meia dúzia de hotéis, com meia dúzia de quartos. E ter-se a pretensão que é assim que se faz um destino turístico, um destino turístico, tem que existir duas ou três unidades âncora, para que depois os pequenos ainda possam funcionar muito melhor. É preciso pensar no inverno, o Douro é muito bonito, nesta altura de maio outubro, sim senhor, o Douro está cheio, e depois no inverno. No inverno são todas às moscas, por isso é que depois vai toda a falência e pequenas unidades que abrem têm muita dificuldade de sustentabilidade. Para que isso possa ser contrariado, é preciso uma unidade que consiga ter capacidade de captação durante o inverno de turismo, que seja turismo de negócios e
2: turismo empresarial. Olhando para trás, quando é que teve noção, quando é que uh, tomou como uh, um objetivo apostar uh, no Douro e na região do Oriente?
1: Ah, isso foi desde de jovem. Eu trabalhei muitos anos à volta do mundo uh, em navios e quando voltei para Portugal... Uh, Uh, o meu pai era de Baião, a minha mãe é de Tabuaço e eu conheci muito bem a região do Oriense, conheci muito bem o Douro. E Memórias
2: sim... de infância nessa claro região? sim,
1: claro que sim. Eu, eu, uh, aperfeiçoei uh, os meus dotes de nadador no rio Távora. Veja lá, porque pouca gente sequer quer saber onde é que é o rio Távora. A água era cristalina, podia-se beber sem, sem grande problema. Não, Eu não, podia mergulhar
2: e beber um bocadinho.
1: Podia sem problema nenhum, não, não, não. conhecia muito bem, bem a região e tinha um outro conhecimento, com os meus 25 anos, vindo de, de dar várias vezes a volta ao mundo com clientes de todas as nacionalidades, percebia o que é que era preciso desenhar em termos de produto turístico para agradar a estrangeiros na altura, para agradar essencialmente a americanos, ingleses, Uh, e suíços, foi para aí que começou. Hoje em dia, o nosso grande mercado é o americano, o inglês e o alemão, o suíço e o austríaco a seguir, mas na altura eu direcionei e me apostei em dois mercados essenciais, o americano e o inglês. E disse assim, vamos desenhar um produto para eles. Eu nunca desenhei os cruzeiros no Rio de Janeiro para portugueses, desenhei-os a pensar nos estrangeiros. E, e foi a sucesso.
2: No início da carreira, também sentiu algum estigma, algum olhar de suslaio uma aula mais conservadora, muito associada à região do Douro?
1: Sempre, ainda hoje. Hoje disfarçam mais, não é? Porque a aula mais conservadora no Douro não tem a coragem de molhar olhar nos olhos e dizer assim: ai, tal esta mania do turista não sei o quê, nós queremos é, as quintinhas em que vem cá a grande elite estrangeira, bebe uns bons vinhos do Porto, come aqui uns bons queijos. E vem cá uns primeiros ministros, essa é eleito mais conservadora que existe e que é boa gente e que fez muito pelo Douro. Não tem coragem de olhar de frente e dizer que vê com desdenho o sucesso dos cruzeiros e vê com desdenho os hotéis que nós queremos ter na região. Agora, obviamente, nas nossas costas eles têm um lobby bastante forte e que. Custa-lhes muito ver o sucesso que este tipo de turismo tem e nunca ouviram com bons olhos, isso é, é óbvio, mas também a é palavra que eu duro melhor, até porque este tipo de turismo ajuda a vender muito vinho, muito vinho do Dorianse, muito vinho do Porto e leva a marca Vinho do Porto Além Fronteiras mais do que muitos imaginam.
2: Mas aos 25 anos lidou bem até com essa pressão?
1: É sim, isto vai -se, o caminho vai-se fazendo. Agora é, é, sabe que no início, as pessoas era, era diferente porque diziam assim, vamos deixá-lo porque ele vai se espalhar, ninguém acreditava no próprio negócio. No início, diziam, olha, vem um tulinho que vem para aqui e julga que os americanos vêm para cá passar uma semana para o Douro. Era assim que pensavam.
2: Qual foi o ano mais marcante destes últimos 25 e lembra-se, por exemplo, quando comprou a primeira embarcação? Sim,
1: claro. Todos os anos são marcantes e um vamos lá ver não há assim um muito mais marcante que os outros são todos são todos quando estamos a falar em termos empresariais são todos muito marcantes porque isto vai sempre evoluindo o primeiro foi importante a embarcação era uma embarcação muito pequena pertencia a transtejo, foi uma transformação que fizemos e vamos lá ver não não foi a mais marcante foi um, um processo porque naquela altura eu não tinha dúvidas nenhumas que o negócio ia ser o um sucesso e foi. O que foi provavelmente mais marcante foi em 96 quando tomámos a decisão de comprar a primeira embarcação hotel e transformá-la e decidir que deveríamos ter turistas no Douro que permanecessem uma semana e poder levá-los até Espanha e conseguir a ligação a um cais espanhol, que é o cais de Vega Terron, passar para lá de Barca de Alba e isso foi a primeira vez que aquele cais começou a ser utilizado, que nunca tinha sido utilizado, e conseguimos um contacto com as autoridades espanholas para nos deixarem começar a utilizar eles também viram com bons olhos, porque aquilo era conhecido pelo elefante branco lá da, da junta de Castilha Leão e começámos a utilizar aquele cais em parceria com, lá com o governo de Castilha Leão regional, e foi o um sucesso o primeiro, depois começámos com o segundo e fomos depois dar um passo que sim, também foi muito marcante, porque o primeiro e o segundo navio hotel que comprámos eram navios usados, muito velhos, em que a gente restaurou e criou um novo interior, mas o risco era muito mais contido, por isso outro passo marcante foi em 2003, quando decidimos construir duas novas embarcações de raiz, com dois protótipos desenhados para o Rio Douro, ajustados àquilo que era o perfil... Do Rio
2: a Dourazul é uma das marcas do grupo Mystic Invest. Invest, é uma pequena gota desse grupo, qual é o peso?
1: Não, a Dura azul é uma uma gota forte, a Dura azul representa 30% de do, do todo o grupo turístico, porque o grupo Mystic Invest é uma holding turística, Eu Tenho outras empresas que não estão ligadas ao, ao setor turístico.
2: É viciado em negócios? Não,
1: eu não sou viciado, o que acontece é que com a exposição pública e com o evoluir do tempo, é óbvio que as pessoas o contam todos os dias, não acontece só a mim, existe um conjunto de pessoas que, uh, olha, para isso vai contribuir também a esta entrevista, Ao ouvirem esta entrevista, irão lembrar-se, ah, deixa-me lá enviar a minha ideia a Mário Ferreira, a ver se ele se interessa, e por cada 10 ou 20 que recuse e que manda, olhe, continua, vai no bom caminho, alguns digo logo, olhe, não faça isso que se vai espalhar completamente.
2: Recebo é muitas propostas.
1: Recebo todos os dias. E às vezes aparece uma mais tentadora que outra, sei lá. Imagina, eu tenho um conjunto de projetos imobiliários em curso. Alguns eu disse que não, 5 ou 6 vezes. Tenho um giríssimo que vai ser o hotel aqui em cima da água, houve um jornalista... Que o caracterizou pelo veneziano, que até morreu problemas em chamar-lhe Hotel Veneziano, que não tem nada a ver connosco, nem nunca se vai chamar assim, mas ele queria dizer o veneziano porque tem uma entrada pela água. Esse hotel, por exemplo, eu recusei o terreno quatro ou cinco vezes, mas um dia, à quinta tentativa, olhei melhor para o terreno. Fui lá a ver o terreno e depois de lá ir eu disse assim, ui, está aqui uma pérola. Mas porque fui lá? Porque olhar no papel e ver de longe não era a mesma coisa. Às vezes a insistência é porque no dia a dia não há tempo para ver tudo e eu não tenho pretensão, nem a necessidade, nem a vontade, conforme já lhe disse, de ir a tudo. Até porque eu agora estou muito focado no negócio internacional e da expansão internacional da empresa nos navios oceânicos. Mas às vezes aparecem ofertas que são impossíveis de recusar.
2: Tenho o radar sempre ligado e, e confio na sua intuição.
1: Eu acho que a intuição tem a ver com o facto de ir ao terreno. E quando as pessoas analisam projetos assentes numa folha de Excel, o mundo está perdido. Porque, seja na banca, seja nestas casas de, de investimento... Ver no Excel ou num PowerPoint umas fotografias muito bonitas e uns cálculos, tudo isso funciona. Mas é importante numa operação, imagino que é uma fábrica, imagino que é um terreno. Eu gosto disso sozinho e gosto de lá estar e observar e normalmente o local fala consigo, e diz-lhe assim, ui, não te metas nisto, fazes aqui que isto não serve para nada, ou então diz, e esse terreno, por exemplo, foi um caso, e houve mais, assim, que no caso do projeto do Caixa que tem aqui de Gaia, foi igual, aquilo teve ali 10 anos, ninguém queria aquilo, não serviu para nada. Um dia eu decidi ir lá, neste processo, calmamente, passar ali meia hora, olhar, o que é que eu faço com isto? Que, é que, que potencial é que isto pode ter? E está tudo cheio, e de repente agora aquilo funciona, e, e a, a piada é que depois de começar a transformação, e o processo de transformação, e quando as pessoas já virem as ideias e o que é que vai aparecer ali no futuro, já vão dizer assim, ui, que sucesso, mas depois também dizem, é sempre o mesmo, mas as coisas estão ali, por exemplo este, o futuro que lhe chamaram de veneziano, e continuo a dizer isto porque está em cima da água, continuam ali umas ruínas que estão abandonadas há dezenas, e eu digo dezenas, de anos, é um prédio que nós tivemos que provar que está em cima de água e que o cais é privativo anterior a 1826 ou algo assim veja, isso é uma ruína que estão ali é uma pena e nós vamos reabilitar tudo aquilo, vamos reabilitar o cais vamos dar vida e quando dermos lá dirão, é o mesmo outra vez mas pronto, mas é o que é
2: Há pouco dizia que já estava a abrandar o investimento uh, em, Portugal. em Portugal, ainda assim não para de uh, investir tem barcos, helicópteros, autocarros, um museu, comboios. comboios e agora está também muito focado para a hotelaria. Afinal, em que ficamos? Aposta ou não em Portugal? Não,
1: continuo a apostar em Portugal. O que lhe digo é que é uma pena. O fardo que não sou só eu, eu e muitos dos empresários portugueses, têm que levar para que as coisas vão em frente. Eu acho que não, não devemos ter vergonha, como portugueses, de mostrar que os negócios funcionam e que conseguimos transformar patinhos feios em belos cisnes. E um empresário não, não pode estar receoso de vai fazer um negócio, faz um bom negócio e ganha dinheiro. É para isso que existe. É para ter visão, é para ter conhecimentos e é preciso ter uma visão global e muitas vezes uh, é isso que falta a algumas pessoas.
2: A nível internacional, quais estão as suas apostas, que rios que mais é que pretende navegar?
1: Neste momento, nós estamos em todos aqueles que são os rios principais do mundo, desde o Nilo, ou a Volga, o ou Mekong, ou o Yangtze, temos seis navios no Danúbio, temos três no Reno, temos no Elbe, temos no Sena, no Roda, no, no Douro, cá estamos com a nossa presença mas por que isso... é que
2: vem por aí de novo?
1: de novo, vamos apostar fortemente nos pequenos navios de nicho de expedições expedições queremos dizer, nós vamos estar quatro meses a navegar na Antártida quando é o verão no Polo Sul depois quatro meses entre o Mediterrâneo e o Báltico depois quatro meses entre os fiordes da Noruega a Grunlândia e a Islândia depois invertemos outra vez. Fazemos sempre isto de cima para baixo, mais baixo para cima e, e o navio anda sempre à volta do mundo, em pequenos portos e irá a sítios onde os grandes não conseguem ir e onde os grandes vão começar a ser proibidos de ir, que é também a diferença.
2: E o Brasil, para já, está em stand-by? A Amazónia?
1: A Amazónia continua em Standby. Esta embarcação está desenhada para poder subir à Amazónia, mas neste momento, dadas as condições políticas e mas essencialmente políticas da Amazónia. A clientela está preparada, nós temos muitos clientes que querem fazer a Amazónia entre Manaus e Iquitos, é uma pena que a conjuntura neste momento não permita fazer.
2: Foi eleito no início deste ano Presidente da Associação das Atividades Marítimo-Turísticas do Duro. Como é que arranja tempo para tudo?
1: Bem, essa é uma atividade importante porque está diretamente relacionada com o nosso core, com, com o business aqui da das empresas. Por que é importante essa associação? É uma associação importante porque, neste momento, as infraestruturas do Rio estão a colapsar. O que acontece é que o facto da transição do antigo Instituto de Navegabilidade do Douro, depois o IPTM de Douro, e depois ter ficado anexado à APDL, a APDL, por si, tem como objetivo... Uh, realizar aqueles grandes lucros de 9 ou 10 milhões por ano uh, na gestão de portos e sabe, gerir portos, gerir uma via navegável tão sensível quanto a via navegável do Douro necessita de uma experiência local e de uma visão local Uh, agora as coisas mudaram, a administração mudou, uh, esperemos e temos certeza que as coisas vão melhorar, mas são precisos um conjunto de, de CAIs e de, de melhorias nas condições de navegabilidade e a Associação quer ter uma voz interventiva uh, junto do Governo, porque eu acho que que cada um estar a falar por si uh, localmente não funciona.
2: Mas com tantas solicitações, com tantos projetos, como é que organiza o seu dia-a-dia? -dia?
1: Como lhe disse, não fazendo esperar muitas pessoas e já temos há 15 minutos a próxima reunião à espera.
2: Uh, e no meio de tantas coisas, tantos afazeres, como é que arranja tempo para os seus hobbies? Você se gosta muito de fotografia...
1: Gosto, gosto imenso de, de fotografia, gosto de mergulhar, gosto de caçar, mas já não há tempo para tudo e, para além disso, ter os fins de semana, essencialmente, com a família e poder estar com a família, porque ainda tenho uh, crianças pequeninas e, e precisam da atenção do pai.
2: Qual foi o melhor conselho que lhe deram na vida?
1: Ui, já tenho tido tantos, mas... É... O melhor conselho que temos tido na vida é conseguir equilibrar as coisas sem exageros. E toda a gente diz que eu trabalho muito. É verdade, mas eu tenho uma, a sorte de não necessitar de dormir muito. Por isso, ao não necessitar de dormir muito, sobram mais horas para organizar o dia. Mas o segredo, eu acho que está em conseguirmos conciliar o trabalho, a família e o lazer. E dar um ênfase grande à parte da família porque se viver só para trabalhar seria uma vida estúpida.
2: Um defeito que não se conheça do Mário Ferreira?
1: Ui, são muitos, não... tenho muitos defeitos. Não? Todos nós temos alguns como poderia ser, tenho os meus também mas não vou divulgar hoje em direto.
2: É um self-made man, mas fez questão de estudar. Os estudos e a intuição, a experiência têm o mesmo peso na sua vida?
1: Eu acho que sim, porque... Ainda agora eu cheguei hoje do funchal de uma, de uma conferência e uma das coisas que debatemos nessa conferência é o problema de hoje estarem a formar pessoas com cursos, nem as pessoas querem fazer aquilo para o qual estou a tirar o curso, nem aquele curso vai servir hoje para grande coisa, porque não é aquilo que é preciso. Por isso eu acho que é importante as pessoas terem algum tempo de reflexão para perceber o que é que querem fazer ou ser na vida, por isso eu acho que teve a sorte de poder perceber o que é que eu queria ser, o que é que eu queria fazer e poder estudar para aperfeiçoar e poder fazer melhor aquilo que eu já queria fazer e estava a fazer.
2: Acredita que vai mesmo ao espaço? Eu acredito que vou,
1: não sei quando, não sei responder quando, a vontade de hoje já não é a mesma da 14 anos, já não tenho as mesmas condições físicas, já tive melhor forma física há 10 anos de certeza, estava a melhor forma física que eu estou hoje, mas ainda vou dar mais 5 anos de folga, por isso, eu, mas eu acho que as coisas têm evoluído rapidamente nos últimos meses, mas eu vou dar até aos 55, se não, vou ceder a minha posição, mas...
2: Tem alguém da família interessado?
1: Uh, ainda não discuti, isso pode ser um problema isso pode ser um problema, pode haver muitos interessados e eu acho que há muitos interessados agora, eu acho que sei que, que nos próximos dois anos o Richard consegue ter a nave Opua, vamos ver
2: Onde é que se imagina daqui a 25 anos?
1: Daqui a 25 anos olha, espero estar a, a ver os meus filhos a, a fazer pela vida e eu poder estar a usufruir e a ver e a poder brincar com os meus netos e ensinar-lhes alguns truques.
2: Consegue imaginar-se longe dos negócios?
1: Sim, eu consigo, num, num, sabe que conforme desde os 12 ou 13 anos. Ainda eu estudava e eu já havia negócios, eu posso estar com os pés virados para a cova e ainda estar a vender qualquer coisa à enfermeira, por isso eu posso estar longe dos negócios, mas os negócios vão-me acompanhar até ir para a cova.
0: Para a semana espreitamos os planos de missões empresariais à Índia, Tailândia e Myanmar, além da visita de negócios portuguesa a Israel.